0: Areena.
1: Hei! Tämä on Aristoteleen kantapää ohjelma kielen ja todellisuuden villiltä rajaseudulta. Ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme, mitä kieltä muinaisen Egyptin hieroglyfeillä kirjoitettiin. Pähkäilemme, mitä eroa on kissalla ja kuulla... Ja mietimme, miten rajoituksia vedetään kammalla. Vanhimmat kammat on löydetty Afrikasta ja ne ovat peräti 5000 vuoden takaa. Kamman käyttäminen tarkan seulonnan vertauskuvana on siis hyvin vanhaa perua. Kuulijamme nimimerkki Jättiläinen löysi tästä mainion mallikappaleen lokakuun puolivälissä Ylen uutisista. Toimittaja raportoi hallituksen kyselytunnilta ja kertoi, että opposition mielestä koronarajoitukset ovat suurella kammalla vedettyjä. Nimimerkki Jättiläinen jäi miettimään rajoitusten vetämistä. Katsoiko oppositio nyt asiaa isossa kuvassa ja kaipasi enemmän isolla pensselillä tai tiheällä kammalla vedettyjä rajoituksia? Jos tiheitä rajoituksia vedetään kaikkialle yhteiskuntaan ja maan joka kolkkaan, niin kyllähän siinä suurta kampaa tarvitaan. Ei siitä asiasta tarvitse hallitusta kampittaa. Walk like an Egyptian, eli kävele kuin egyptiläinen, lauloi Ponteva The Mangels yhtye 1980-luvun puolivälissä kakkoslevynsä suurimmalla hitillä. Muinainen egyptiläinen kulttuuri on toiminut innoittajana sadoille muillekin kuin kyseisen hitin kirjoittaneille ammattilauluntekijälle Liam Sternberille. Suomessa varmasti tunnetuin Egyptiin hurrahtaja on Mika Valtari, joka parin vuosikymmenen ajan tutki ja hautoi muinaisen Egyptin maailmaa, kunnes toisen maailmansodan jälkeen vihdoin kirjoitti sinuhe egyptiläinen kirjansa vauhdikkaasti yhden kesän aikana. The bangles hupsutteleva Walk like an Egyptian muistuttaa muinaisen Egyptin taiteen tavasta kuvata ihmistä rinta edestä, mutta pää ja raajat sivulta. Tiukat säännöt tekevät noihin vanhoihin kuviin ankaran järjestäytyneen vaikutelman, ihan kuin kuvilla haluttaisiin kertoa jotain. Katsojalle tulee vaikutelma, että kuvat olisivat jatkumoa egyptiläisten vanhalle, kuvia kirjoitukselle, hieroglyfeille. Nehän ovat sananmukaisesti pyhä kirjoitusta. Kreikan kielen sanoista hieros, pyhä ja glyfe kirjoittaa, kaivertaa. Mutta harvoin puhutaan siitä kielestä, mitä hieroglyfeillä kirjoitettiin. Tiedetäänkö, mitä kieltä hieroglyfeillä kirjoitettiin, egyptologi Mia Meri?
2: Joo, kyllähän me tiedetään tietysti, mitä hieroglyfeillä on kirjoitettu. Eli muinaisia egyptin kieliä. Noita kieli on ollut yhteensä. Viisi kappaletta. Toisaalta niistä kyllä kaikki on kirjoitettu niin eroglyfeillä. Meillä on vanhan valtakunnan kieli, jota on käytetty Kisan pyramidiaikaa, kun ne on rakennettu. Sitten meillä on keskimmäisen valtakunnan kieli, jolla on tehty paljon kaunokirjallisuutta aikoinaan. Ja uuden valtakunnan kieli on sitten taas sinuhun egyptiläisen, mikä Mika Valtari kirjoitti, niin sen aikaisen kuninkaan Akhenaattonen, johon se tarina ajoittuu. niin sen kehittämä kieliversio ja kirjoitustyyli. Ja sitten meillä on demoottinen kieli, jota mä en osaa, se on tosi harvojen ihmisten osaava, mutta meillä on Suomessakin sen taitajia. Ja viimeinen vaihe on koptin kieli, jota nämä varhaiskristityt Egyptissä on käyttäneet. Mutta tietysti siinä vaiheessa ei ole enää käytetty hierokruseen kirjoittamiseen. Nämä kristityt ei ole halunnut enää käyttää sitä pakanalliseksi koettua kirjoitusperinnettä, niin sitten on alkanut kirjoittaa sitä kieltää kyrillisen aakkosin. Koptin kielihän sitä ei enää kukaan puhu, mutta se on liturginen kieli, eli se on edelleen käytössä siellä koptilaisissa kirkoissa. Käytännössä kaikki näitä aikaisempia muoto olisi voitu kirjoittaa hieroglyfeillä. Ja se on pysynyt käytössä ihan 300 jälkeen ajanlaskun. Noin 6000 vuotta sitten on syntynyt ensimmäisiä sellaisia niin esihieroglyfejä, vähän niin kuin protohieroglyfejä, ja niitä on näkynyt jossain ruukuissa. Mutta me ei osata vielä lukea niitä, että sitten meidän ensimmäiset sellaiset hieroglyfitekstit, joita me osataan oikeasti lukea, niin ne on suunnilleen 5000 vuotta vanhoja, pikkasen vanhempia.
1: Kauheen pitkiä aikoja.
2: Joo, ja siinä aikana se kieli tosiaan ehtii kehittyä tosi tosi paljon. Se muutos siinä kielessä on aivan järkyttävä, että siellä niinku muuttuu ihan niinku päinvastaisiksi asioita siellä kieliopissa, että Lauseet, jotka ennen on ollut niin kuin, positiivisia, eli että vaikka minä syön, niin tarkoittaakin tulevaisuudessa, että minä en syö.
1: Onko se ollut niinkuin afrikkalainen kieli vai onko se tullut tai syntynyt jotenkin Lähi-idän suunnalta vai mistä, egyptologi ja Meri?
2: No sepäs onkin vähän hyvä kysymys. Eli me ei niin kuin, ihan varmuudella tiedetä, että missä kaikkialla muina se näkyyhtyä kieli on syntynyt, mutta se kuuluu afroasialaiseen. Ja siihen kuuluu arabian kieltä ja nämä Mesopotamian alueella, eli siis kaksoisvirranmaan alueen kieli kuuluu sinne ja myöskin Afrikan alueella olevia kieliä. Mutta muinaan Egypti on siinä mielessä vähän omituinen kieli, että sillä ei ole niin selkeää sukulaiskieltä. Se Egypti on ollut niin aika eristyneesti syntynyt maa ennen kuin sinne on alkanut tulla enemmän ulkomaisia vaikutteita ja sen takia se kieli on hyvin erillään niistä muista afroasialaisista kielistä. Mä oon esimerkiksi opiskellut ihan pikkasen arabian kieltä. Todennäköisesti muinesisessa Egyptissä oli jotain samaa, koska sielläkään ei kirjoiteta ollenkaan vokaaleja, niin kuin myöskään Arabiassa ei kaikkia vokaaleja kirjoiteta.
1: Nyt mä keksin syyn. Ilmastonmuutos. Egyptin sivistys syntyi lukemani teorian mukaan siitä, että muinoin niin hedelmällinen Saharan alue ilmastonmuutoksen vuoksi Kuivui. Ja sieltä muutti paljon kansaa sinne, missä vesi kulkee vielä, ja se oli Niili, Niilin laaksoon. Sinne tuli paljon halpaa työvoimaa, jonka vuoksi sitten saatettiin laittaa maanviljelys semmoiseen vauhtiin, että sinne syntyi sivistys. Samalla tavalla tämä ilmastonmuutos aavikoitti Siinain ja Arabiaa muutenkin, ja Egypti jäi sinne Niilin ympärille eristyksiin. Eikö olekin hyvä teoria, Egyptologi Mia Meri.
2: No se on se nyt aika hyvä. Pikkasen mutkii suoraksi se näin, mutta siis. Olet tavallaan ihan niin kuin oikeassa tässä teoriassa, koska siis aikoinaan ennen faaraita egyptin alue oli siis sademetsää ja siellä on kanssa ollut siis merenpohjaa. Me löydetään sieltä aavikolta esimerkiksi valaiden luurankoja ja sitten siinä vaiheessa, kun siellä on ruvennut tulla aavikoitumista, niin ne ihmiset on tosiaan pakkautunut sinne Niilin alueelle. Ja se on myös aiheuttanut se aavikoituminen se, että ne on ollut niin täysin eristyksissä kaikista muista.
1: Jännittävää ja siellä sitten on keksitty kaikenlaista... Jännää, kuten hieroglyfikirjoitus. Jos nyt ajatellaan näitä viittä eri kielimuotoa, niin missä kohdassa se hieroglyfikirjoitus oli niin kuin kehittyneimmillään?
2: No kyllä se varmaan olisi sit se keskimmäisen valtakunnan kieli. Jo. Se on se niin kutsuttu klassinen muinaisen egyptin kieli. Ja se on yleensä se kieli, joka meille egyptologeille opetetaan kanssa ensimmäisenä. Siinä vaiheessa siinä kielessä pystytään alkaa ilmaiseen monimutkaisempia ajatuksia kuin aikaisemmin. Todennäköisesti se niin puhuttu kielihän on siis ollut käytössä ja silloin pystytty varmasti ilmaiseen monimutkaisia ajatuksia näin, mutta se, että meillä on syntynyt sellainen kielioppikirjoitetussa muodossa, pystytään niin tuomaan erilaisia tunteita. Ja alkaa kehittää niistä omaa sellaista hienoa tarinaa ja ihan fiktiota, niin alkuperäinen muinainen egyptiläinen sinuhen tarina. Ja ilmasta, että miltä tästä sinuhesta on esimerkiksi tuntunut, kun se on ollut liikenteessä. Ja tässä seuraa myös semmoinen hassu juttu, että edelleen me egyptologit ei aina ihan ymmärretä, mitä me luetaan, koska siellä tapahtuu jotain siinä kielessä, mitä me ei niin ihan pystytä hiffaa sen takia, kun ne on kirjoittaneet kaikkia niitä vokaaleja. Ja sitten siinä on tietysti se, että niillähän on ollut murteita, koska niillähän ei ole ollut mitään tällaista kielikeskusta niin kuin Suomessa, joka pitää huolta siitä, että kaikki kirjoittaa kieltä samalla tavalla ja kaikilla on sama kielioppi käytössä. Niin siis muinaisessa Egyptissä, kun ne ihmiset eivät ole kauheasti liikkunut keskenään siltä omalta asuin alueeltaan, niin sit siitä seuraa se, että niillä on niin voimakkaan omat murteet ja mahdollisesti omiin ilmaisuja. Sit kaikki tyypit, jotka saa kirjoittaa, ei välttämättä ole osannut sitä kieltä kovin hyvin. Sitten ne tekee virheitä, niillä on omituisiin niin Tällaiset on just sellaisia, missä me ollaan aina, että mä en ymmärrä yhtään, mitä mä käännän tällä hetkellä, mutta kivaa on kuitenkin.
1: Kuinka monta hieroglyfiä siinä on parhaimmillaan ollut, egyptologi ja Meri?
2: No voi kääk, mikä kysymys, koska siis niillä on tietty perusmäärä hieroglyfejä ja alan gardiner raikoina on laitellut ne ja sanoisin, että niitä on satoja. Mutta myöhempinä aikoina, kun ihmiset on alkanut osata liian hyvin sitä kirjoitusta, niin papit on alkanut ainakin joissain paikoissa keksimään uusia hieroglyfikirjaimia, jotta normaalit tavikset ei pystyisi lukemaan niiden tietoja. Sen takia nämä papit on voinut esittää, että niillä on sellaista salaista suurta tietoa siellä. Eli niitä Hieroglyfejä on todennäköisesti, tekisi mielessä sanoa, että loputon määrä. Ja eri aikoina, eri paikoissa niitä on kirjoitettu vähän eri tavalla, niin Joo, se on aika loputon suo.
1: Tuommoisen kirjoitusjärjestelmän hallitseminen on ihan järjettömän iso homma. Mitä ne merkitsevät? ne, siis meillä latinalaisen aakkoston kirjaimet merkitsevät äänteitä, ja kun niitä laittaa tarpeeksi monta, niin saadaan sana. Hieroglyfeissähän on niin kuin lintu ja, ja haukka
0: ja, ja.
1: kissa. <laughs> niin, tarkoittaako ne jotain äänettä tai tavua vai sitä kissaa, Egyptologi Mia Meri?
2: No itse asiassa se tarkoittaa on kaikkia niitä asioita. <täly> <Eli>. <täly> <täly>. Äh, siis Tosiaan se on se syy, minkä takia muina siis muinaisen kieli on ollut niin vaikea selvittää. Jean-François Champollion keksi, että mitä muinaisen Egyptin kieltä luetaan 1822. Ja sitä edellä muun muassa ruotsalainen tyyppi Johan Okerblad, joka sitä on tutkinut, ja sitten englantilainen Thomas Young. Ja ne hiffasivat niin sen, että osa niistä merkeistä on tosiaan niin ihan äänteitä. Mutta kun se ei lopu siihen, eli yleensä on ideogrammeja tai sitten äänenmerkkejä. Ideogrammi tarkoittaa sitä, että sä piirrät kuvan ja sitten se kuva tarkoittaa jotain asiaa. Mutta muina stegeptiläiset on käyttänyt tätä kirjoitusjärjestelmäänsä sekaisin, että sieltä löytyy melkein kaikkea. Eli sulla on sekä sellaisia merkkejä, jotka tarkoittaa äänettä, eli M on esimerkiksi pöllä. Tai sitten jos sulla on talon pohjakaava, sellainen vähän niin kuin neliö, jossa on sitten oviauko leitetty sinne alas tilaa niin sitten se on niinku P ja R niinku per, eli talo. Mutta sitten sä voit käyttää sitä taloa myös niinku ideogrammina, eli jos sä piirrät vaan sen talon pohjapiirruksen, tai vaikka sit sen pöllön, ja vedät sen alle viivan, niin sitten se tarkoittaakin, että se on niinku se talo tai pöllö, koska ne ei ole kirjoittanut tosiaan niitä vokaaleja yleensä. Niin siitä seuraa se, että tietyt sanat on ihan näköisiä kirjoitettuna. Eli esimerkiksi jos meillä on suomankielinen sana, mä käytän yleensä esimerkkinä tähteä, ja tahtia. Ja molemmat havaavat THT. ni niin miten sä erotat, että puhutaanko tähdistä vai tahdista? ni niin sitten siihen on perään laitettu sellainen determinatiivi ja se on niinku sellainen merkki, joka lajittelee vähän niin sen sanan. Eli jos mä puhun tahdista, niin sitten mä voisin laittaa nuottiavaimen kuvan. Jos mä puhun tähdestä, niin sitten mä laittaisin sinne sen tähden kuvan. Sulla on sekä kirjaimia, sitten sä saattaa olla niitä ideogrammeja sekaisin. Sulla saattaa olla kirjoitettuna no aluksi joku sana sekä ideogrammina että sitten seikein ne kirjaimet, että niin varmistetaan, että luet tämä sana nyt tällä tavalla, äläkä sillä toisella tavalla. Ja sitten sen jälkeen laitetaan vielä se laittelumerkki sinne perään. Ja sitten kun nämä ihmiset ei välttämättä itsekään osaa kirjoittaa tätä omaa kieltään, niin sitten siellä saattaa olla vielä jotain muuta mukana. Ja sitten taas egyptologi on ihan paiseessa, että mä en tajua mitään tästä. Ja sanojen väliin ei laiteta mitään välejä, eikä mitään se pilkkuja tai pisteitä. Eli kaikki kirjoittaa vaan pötköön. Jos tulee rivivaihdos niin se voi mennä keskeltä sanaa ihan sama. Se on Tosi järkyttävä aloittelijalle se kieli, mutta se on yllättävän helppoa sit kun se yhtäkkiä tajuu, miten se toimii.
1: No, mihin suuntaan? Onko se edes vakioitu, että vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle?
2: No ei tietenkään,
1: kun muinnassa,
2: egyptiläiset on kyseessä, mutta Siinä on selkeä että semmoinen, mistä sen lukusuunnan saa selville. Eli sä voit kirjoittaa muunasta Egyptiä joko oikealta vasemmalta, tai vasemmaltta oikealle tai sitten ylhäältä alaspäin. Sä saat sen lukusuunnan aina selville siitä, että mihin suuntaan esimerkiksi eläinhieroglifit katsoo. Muunasta Egyptiläiset on uskonut, että myös kirjoituksessa on voimaa, eli ne kirjaimet itsessään on vähän niin kuin eläviä. Sun pitää aina lähestyä kirjaimerkkejä sen naama puolelta, koska jos sä lähestyt puolelta, niin se saattaa pelästyä ja hyökätä sun kimppuun. Eli jos sä näet linnu, joka katsoo oikealle, niin sit sun pitää lukea sitä oikealta vasemmalle. Muinaiset egyptiläisten kirjoitus, niin se on yleensä suhteessa kuvaan. Jos sulla on vaikka kaksi ihmistä, jotka seisoo vastakkain, ja sitten niiden yläpuolelle on kirjoitettu, että miten ne sanoo, niin niiden Omat vuorosanat on samoin päin kuin se henkilö siinä kuvassa. Eli jos toinen tyyppi katsoo oikealle, niin sen tekstitkin katsoo oikealle. Jos toinen on vasemmalle, niin sen tekstit on vasemmalle päin. Ja on vähän harmi, että muinaiset egyptiläiset tekstit, kun me saadaan niitä erilaisissa kirjoissa eteemme, niin niissä on yleensä vain ne hieroglyfit, eikä olenkaan niitä kuvia. Se jättää osan siitä sen tekstin mahtavuudesta ja sit pois. pois.
1: Osasivatko kaikki egyptiläiset kirjoittaa?
2: Äh, ei, valitettavasti ne ei osannut kirjoittaa. Kirjoitusta ei ollut tosi harvinaista. Voidaan ehkä sanoa, että 5 prosenttia egyptiläistä, on osannut kirjoittaa, mutta sen takia niillä on myös siellä kuvataiteen puolella oma semmoinen kielensä, joka on melkein kuin oma kirjoituksensa. Se teksti on tavallaan niin vaan yläluokalle. Ne kuvat on kertonut sen, mitä sitten ne muut ihmiset tarvitsee tietää. Et sen takia sanotaan, että muinaisen Egyptin taide ei kuvaa todellisuutta, vaan se kuvaa aina ideaa. Ja sen takia meillä esimerkiksi, kun meillä on naisfaara Hatshepsut, niin sitä ei kuvata naisena. Vaan aina miehenä sen takia, että Faaraa on mies ja Faaraa kuvataan tietyllä tavalla, niin se pitää jatkaa se ilmaisu, että ihmiset ymmärtää, että tässä nyt toimii Faaraa eikä vain joku nainen. Itse asiassa Rosettan kivessä, siinä egyptinkielisessä hieroglyfeillä kirjoitetussa tekstissä, siellä on ohjeet papeille, että miten niiden pitää laittaa ja koristella niiden pyhän jumalkulkueen laiva, jotta ihmiset voi lukea niistä koristeista, kuka Jumala siellä matkustaa sen laivan sisällä. Niin kirjaimellinen esimerkki siitä, että se kuvataide ja symboliikka on oma kielensä niillä olla.
1: Siis Rosettan kivi on kuuluisa Napoleon löysisen, no joo, Napoleonilla <hysy> 1799 Rosettan kaupungista ja sen avulla saatiin ratkaistua hieroglyfien arvoitus. Millais kielellä siinä on nämä tekstit kirjoitettuna?
2: Rosettaan kivästä löyti kolmella kielellä tekstiä, eli siinä on ensinnäkin hieroglyfeillä kirjoitettu myöhäisvaltakunnan kieltä, sitten siellä on demottisa kirjoitettu demottista, egyptin kielenvaihetta ja kreikaksi on se viimeinen teksti kreikka on osattu silloin jo lukea, kun se on löydetty, mutta demottista ja hieroksekirjoitusta ei ole osattu.
1: Oliko Jean-François Champollionilla joku yksinkertainen juju, minkä hän keksi, vai julkaisi ihan työvoitto, että hän pääsi tästä selville?
2: Meillä oli se Åkerblad ja sitten Young, jotka olivat jo aikaisemmin tutkineet, ja ne olivat niin hiffannut sen, että siellä on tiettyjen merkkejä, jotka on kirjaimittain, osa niistä hieroglyfeistä tarkoittaa äänteitä, mutta sitten Champollion oli se, joka sitten niin tajusi, että hetkinen, että siellä on myös tätä niin kuin muitakin merkkejä kuin pelkästään niitä merkkejä. Se, miten se tavallaan lähti aukeamaan, oli se, että Champollion hiffasi, että siellä hieroglyfien seassa niin kuninkaiden nimet on aina kirjoitettuna kartusseihin, joka on niin sellainen vähän niin kuin soikio, jossa on viiva siellä. Pohjalla. Ja siellä sisällä on yleensä kirjoitettu äänne-merkeillä kuninkaan nimi. Ja se on sieltä niin kuin hiffannut sen, että okei, okay, nämä on aina kuninkaiden nimi ja sitten se on löytänyt niitä toistuvia merkkejä siitä ympäriltä. Ja sitä kautta se on lähtenyt sitten selviämään. Mutta tosiaan kyllähän se kesti se 20 vuotta, että se on saatu siitä lähtöpisteestä. Ja muistaakseni siinä on mennyt melkein 30 vuotta ennen kuin ollaan pystytty ensimmäisenä ihan oikeita tekstejä kääntämään.
1: Mihin se hieroglyfikirjoitus sitten katosi yhtäkkiä, kun se oli niin hienoksi kehittynyt vuosi tuhansien varrella, Egyptologi Miia Meri?
2: No sä oikeastaan siihen, että se on aika monimutkaista. Ihan niin kuin mäkään en osaa kirjoittaa tai piirtää noin 50 erilaista lintua niin, että ne tunnistaa toisesta ne oli itsellään vähän sama ongelma. Se on tosi hidasta kirjoittaa sellaisia nättejä ja tunnistettavia hieroglyfejä, niin sitten niillä on tullut tämä hieraattinen kirjoitus, joka sitten on enemmän viivoja se teksti siinä vaiheessa. Lopullisesti se kieli kyllä kuoli siihen, kun kristinusko tuli Egyptiin. Osittain siihen myös liittyy se, että se itäkulttuuri oli siinä vaiheessa vähän niin kuin jäänyt taakse. Siellä ei enää ollut perusteita sen kulttuurin ja sitä kautta sen uskonnon ylläpitämiselle, että siinä vaiheessa kun sulla ei ole enää faaraota, joka on haukka, niin sut menee vähän niin kuin pohja myös sille uskonnolle. Jos ajatellaan just kristinuskoa ja islamiuskoa ja tällaisia tosi niin laajalle levinneitä uskontoja, niin niissä on se, että ne ei ole paikkasidonnaisia. Ne toimii ihan missä tahansa Suomessa ihan yhtä hyvin kuin jossain Lähi-idässä. Mutta muinaisen Egyptin uskonto on ollut tosi paikka tietosta, että sulla on se niili, tietty yhteiskuntajärjestys, se faara, joka on Jumala. Se ei ole oikein niin kuin ollut sellainen levityskelpoinen se uskonto.
0: Kansa on taas puhunut. Uusimman taidelehden pääkirjoituksessa muistutetaan, että taideteosta katsomalla pääsee lähelle toista ihmistä, nimittäin taiteilijaa. Taiteilija on työssään laittanut itsensä likoon ja jakaa katsojille aivoituksiaan. Päätoimittaja muotoilee asian näin. Saa nähdä, mitä taiteilijat ovat päätöinään ja omissa päissään tehneet omiin työtiloihinsa sulkeutuneina, itsensä tykönä. Nimimerkki enimmäkseen selvinpäin ihmettelee, mitä tässä tarkoitetaan. Edellyttääkö taiteen tekeminen päätoimista juopumusta vai väittääkö päätoimittaja, että taiteilijoilla on taidetta luodessaan useampi pää? Sanakirja tosiaan vahvistaa, että päissään tarkoittaa juopuneena tai päihtyneenä. Tässä yhteydessä sen suuntaista tulkintaa ilmeisesti vahvistaa perätön ennakkoluulo, jonka mukaan taiteilijat työskentelevät päihteiden vaikutuksen alaisena. Kieliopin kannalta sitten. Vaikka tekijöitä olisi useita, suomen kielessä on tapana käyttää yksikköä puhuttaessa sellaisesta, jota jokaisella on vain yksi, kuten pää. Selkeämmin olisi siis sanottu, Saa nähdä, mitä taiteilijat ovat päätyönään ja omassa päässään tehneet. Sääntö ei kuitenkaan ole ehdoton ja käytännöt vaihtelevat. Tässä tapauksessa yksikköä voi kuitenkin lämpimästi suositella, jotta vältetään harhaanjohtava päihtymistulkinta.
1: Sanontojen oliot ja otukset elävät omaa vakiintunutta elämäänsä. Niiden pienten ympyröiden murtaminen ei aina johda virkistävään vaihteluun, vaan pahimmillaan se aiheuttaa sekaannusta ja hämmennystä ennestäänkin epävarmuuden tilassa harhailevassa kansalaisessa. Kuulijamme nimimerkki kokoinen sammakko kuunteli radioiskelmää lokakuun alussa kello seitsemän aamulla, kun siellä todettiin seuraavaa. Odottaa. Kuin. Kissa, kuumaa, puuroa. Nimimerkki kokoinen sammakko jäi miettimään odotuksen kohdetta. Ehkä toimittaja oli sekoittanut kuun ja kissan, mikä on mielenkiintoista. Aristoteleen kantapään odottelusanaston puurosilmää tekevä yhtyy nimimerkin lausuntoon. Odotuksen innokkuuden mittarina käytetään kielessämme perinteisesti kuuta nousevaa. Kuumaa puuroa kiertävä kissa taas mittaa sitä, miten hankala jotain asiaa, ilmeisesti arkaluontoista, on ottaa puheeksi. Julistammekin radioäänen syylliseksi joko tahattomaan tarkkaavaisuusvajeeseen suullisessa ilmaisussa tai tahalliseen pelleilyyn arkaluontoisella asialla. Rangaistuksena tämmöisestä on tietenkin katua tekoa kuin peipponen ja potea syyllisyyttä niin kuin hauki kaislikossa. Sanoilla on tapana vaellella omilta paikoiltaan muuallekin ja etsiä omaa paikkaansa. Aina omaa paikkaa ei löydy sieltä, mihin sana on vaeltanut. Kuuliamme nimimerkki Draamakuningas löysi tällaisen tilanteen Ylen uutisesta syyskuun alussa. Juttu kertoi seuraavaa. Hyviä uutisia maailmalta. Pikkulapsien kuolleisuus on vähentynyt dramaattisesti. Viime vuosina. Nimimerkki draamakuningas nikottelee. Eikös dramaattinen ole viitannut vakaviin asioihin ja murheeseen? Onko lapsikuolleisuuden vähentyminen huono asia? Draamahan on ikivanha muinaiskreikkalainen sana kaikenlaiselle näyttämötaiteelle. Antiikissa draama saattoi olla tragediaa tai komediaa. Sittemmin draama on alkanut merkitä ihan vaan vakavaa näytelmää. Niinpä kielitoimiston sanakirjan mukaan laatusana dramaattinen sisältää merkityksen jännittävä, odottamaton, yllättävä, kohtalokas tai teatraalinen. Niinpä se ei tosiaankaan oikein sovi hyvän uutisen yhteyteen. Ei lapsikuolleisuuden vähenemiseen kyllä istu sanat draaginen tai koominenkaan, joten olisiko vaikka ilahduttava hyvä sana. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemiin ensi viikkoon.